0: Que nos va a estar compartiendo y, y el asunto es este Que no es solamente Es en el liderazgo En la iglesia Es por ejemplo Si usted este está pensando En iniciar su propio negocio Dios le va a dar La sabiduría Para que usted pueda Iniciar con su negocio Y hacerlo de la manera Que va a ser fructífero Y va a ser Y se va a multiplicar Amén yo so, Los invito y si no puede ir todos los dos días, pues ya sea por la tarde o al ser, al, a la noche puede llegar, pero téngalo seguro que Dios quiere decirle algo a usted, si usted va, por supuesto. Amén. So, en este día vamos, estamos iniciando una nueva serie, siempre este, combinada con, lo, con los beneficios que Dios nos ha venido hablando, que habla el Salmo 103. Donde el salmista David habla y dice, que le dice, se dice a sí mismo, ¿verdad? Que no se olvide de sus beneficios. Pero en este día, la serie titulada es Beneficios. Los beneficios del pacto que Dios hizo. Los beneficios del pacto que Dios dio a nosotros. Amén. So, vamos a estar hablando de esos beneficios de pacto que Dios tiene para nosotros. Y que es... Tener un pacto con Dios. ¿Qué, es, ¿Qué significa eso para nosotros los hijos de Dios? Tener un pacto con Dios. Amén. So, vamos a ir rapiditamente Vamos a ir, a ir al libro de Génesis. Y vamos a leer en el iniciando allí el capítulo 12. Y luego vamos a estar, si gustan, marcarlo día de una vez. En el libro de Gálatas, el capítulo 3. Pero vamos a iniciar en Génesis capítulo 12. Y vamos a leer del verso 1 al 3. Génesis 12 del verso 1 al 3. Y aquí está hablando Dios con Abraham cuando todavía no le había cambiado el nombre. ¿Verdad? Aquí está hablando Abraham cuando tenía apenas setenta y pico de años de edad. Aquí está al principio de cuando... Dios estaba diciéndole a Abraham, vienes conmigo, yo tengo algo para ti, yo quiero bendecirte a ti. Este es el momento donde Dios empieza a hacerle énfasis a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, Abraham y, de, y diciéndole lo que yo tengo para ti, lo que yo tengo ya planeado para ti va a ser algo maravilloso, algo que... Que ni aun con todo lo que tú puedas hacer aquí con, en tu negocio que tienes aquí con tu papá, con tus hermanos, aquí en este país donde estás viviendo, no te imaginas lo que yo tengo para ti. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 1, vamos a leer del verso 1 al 3, dice, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, el verso 2 dice, y haré de ti una nación es lo primero que le dice vete de, 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 de la casa de tu papá vete de ahí de tu familia y yo te voy a llegar a un lugar donde voy a hacer de ti una nación voy a hacer de ti y haré de ti una no solamente una nación y haré de ti le dice una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre so, le está diciendo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre Y serás bendición El siguiente verso, el verso 3 dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra ¿Cuántos de ustedes aceptarían eso? Si Dios viene y le dice ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar a un lugar donde voy a hacer de ti una nación grande. Donde te voy a bendecir. Donde vas a ser de bendición y el que te bendiga, ese lo voy a bendecir. Y al que te maldiga, ese lo voy a maldecir. Y voy a hacer de ti una, un, un país grande. ¿Aceptarían ustedes? ¿Le dirían ustedes a Dios, sí, yo voy? Aun cuando todo lo que están escuchando es una voz. Aun cuando tal vez en el lugar que ustedes están en ese momento, están bien. Tienen su buen trabajo, tienen dinero en el banco, la familia está bien, los hijos están bien, hay una relación en el hogar bien buena, no hay ningún problema. Y viene Dios y dice, vienes, ¿quieres ir conmigo? ¿Aceptan? ¿A dónde vamos a ir? Pues no, si te digo, no sabes. Porque tú el único lugar que conoces es este. Pero te voy a llevar a otro lugar de este planeta tierra. Donde te voy a bendecir. Donde voy a engrandecer tu nombre. Donde tu familia va a ser bendecida. Y, y vas a bendecir a muchas naciones. Yo creo que todos nosotros diríamos que sí. Porque si estamos oyendo esa voz audible de Dios. Todos dirán Sí. Sí. Porque déjeme decirle, yo no oí esa, esa voz de Dios que me dijo cuando tenía apenas 17 años y medio en El Salvador, que me dijo, ah, te voy a llevar para Estados Unidos. No, yo no oí la voz de Dios. ¿Sabes la voz de quién oí? O la de mi abuelo que dijo, te tienes que ir. Te tienes que ir. Pero y qué voy a hacer yo allá? Ah, allá hay familia, ya que te ayuden. Pero cuando estamos oyendo esa voz que decimos, quién me habla? Déjeme decirle, Abraham sabía quién era Dios, porque en el momento que Dios le empezó a... Leer, oh, ese es Dios. Esos no son mis propios pensamientos o mis propias ideas. Estoy escuchando a Dios hablarme y me está diciendo algo que va a cambiar no solo el. Déjeme decirle, ahora en, en, en día, ahora en día a, hay tres religiones que son las más grandes no me acuerdo de una, pero me acuerdo que es los, el cristianismo, los musulmanes y no me acuerdo cuál es la otra. Que para todos ellos, ellos conocen quién es Abraham. Dice, padre Abraham, dice. Entonces, lo, ahora, en aquel entonces, cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a ser de bendición para muchas familias, Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Pero mire. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. Y a la, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti. Y haré de ti una nación grande. Usted sabe que ya Abraham sabía. De que Sara era estéril. Ya Abraham sabía que. Abraham sabía que su esposa Sara era estéril, que no podía tener hijos y engrandeceré tu nombre. En otras palabras te van a conocer por todos los lugares, van a saber de ti, van a hablar de ti, cuando hablen de Dios van a hablar de ti, cuando hablen de, de lo que Dios van a hablar de ti. Cuando hablen de esto que está sucediendo en este planeta, van a hablar de ti y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe cuántos años tuvo que pasar? Esperando a Abraham para esa promesa. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando por eso que Dios le ha dicho? ¿Un año? ¿Una semana? ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando para que Dios le dé eso que usted le está pidiendo a Dios? ¿Sabe que Abraham cuando... Dios está hablando aquí en el capítulo 12 con él, Abraham tenía 75 años. Vámonos rapidito, vámonos rapidito al Génesis capítulo 17, perdón, y vamos a leer el verso 1 y el 4. Génesis 17, verso 1 y 4. Era Abraham, dice, de edad de 99 años, habían pasado 24 años y todavía Abraham no había visto lo que Dios le prometió cuando tenía 75 y era Abraham dice de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso ¿Qué sigue? Anda delante de mí y sé perfecto. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Y pondré mi pacto, ahí está. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Señor, hace 24 años me dijiste eso y todavía yo no he visto nada de eso. Hace 24 años te recuerdas que llegaste y me dijiste que... Ibas a engrandecer mi nombre, que en mí vas a bendecir a todas las familias de la tierra Y que iba a ser yo algo, de mí vas a ser una nación grande Señor ya son 24 años que han pasado y yo no he visto eso todavía ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? ¿Una semana? ¿Ya se desesperó? Ya tal vez dijo vaya ya para ya estar yendo a la iglesia creyéndole y Dios Si no eso no va a suceder mis hijos no van a cambiar mi casa no va a cambiar Mi salud no va a cambiar ya empezó a hablar de esa manera Y apenas ha pasado unos meses no eso está que el pastor está diciendo Que Dios va a hacer el milagro y yo que Dios me, no eso ya, ya me cansé de estar esperando No para qué seguir haciendo esto Oh, déjeme decirle algo no me quiero adelantar pero déjeme decirle algo cuando Dios le dice algo a usted cuando Dios le promete algo a usted Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él cumple lo que promete. Lo que sucede es que hay situaciones donde Dios no puede darme a mí la bendición que Él tiene para mí. Porque si yo no estoy preparado para eso que Él tiene para mí. Voy a echar a perder la bendición que Dios tiene para mí. So Dios se toma el tiempo para irme preparando para cuando esa bendición llegue. Yo sepa apreciar lo que Él me está dando. Ah, esto no, no lo tenía en mis notas, pero viene al punto. Sabe, les he comentado, creo que les dije hace dos semanas atrás, a nuestros hijos en las escuelas les están enseñando que, que their parents don't have any right to make decisions or choices for them when it comes to sexual stuff. Eso le están enseñando a nuestros hijos. Tus papás no tienen ningún derecho a decidir qué es lo que tú tienes que aprender. Acerca del sexo y cómo lo vas a hacer Nosotros te vamos a enseñar aquí en la escuela Aquí vas a aprender en la escuela Cómo se hace el sexo No tienes que casarte para. No, ya puedes hacerlo Solo que tienes que hacer es cuidarte Aquí está, te vamos a dar esto Al muchacho, te vamos a dar a ti esto La muchacha, cuídate Vive, gózate, sabes que ah, no, no quiero entrar en esos detalles que les están enseñando a nuestros hijos en la escuela Cómo puedes hacer tu relación sexual para que no salgas embarazada Cómo tú te cuidas para que la muchacha no salga embarazada Pero cuando le dice espérese cuídese porque el Resultado si usted hace las cosas como Dios le está Diciendo Dios te está preparando para que tengas Una vida de bendición para que seas el esposo Perfecto para que seas la esposa perfecta para que Tu matrimonio sea bendecido para que seas un Ejemplo para que tus hijos tu familia cuando te Vean digan ahí está ahí está la bendición se hicieron las cosas de acuerdo Como Dios dijo Obedecieron Se esperaron a encontrar a esa esposa A ese esposo correcto Y ahí está la bendición Ah, No pero para qué te esperas Déme decirle Hay papás que le están diciendo A sus hijas Sabes qué, Si vas a empezar a tener relaciones sexuales Tienes que ir a comprar pastillas ¿Quieres que te las compre? No, no, no estoy hablando del mundo, estoy hablando en la iglesia. En la iglesia. ¿Para qué te tienes que esperar? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Por si acaso se te olvidó, el que habló contigo hace 24 años, déjeme decirte quién soy yo, el Dios Todopoderoso, el que te prometió que te voy a bendecir, el que te prometió que voy a hacer de ti una nación grande, el que te prometió que tu familia va a ser bendecida, el que te prometió que el que te bendiga lo voy a bendecir y el que te maldiga lo voy a maldecir. Y que por ti todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Ese soy yo, le yo soy el Dios Todopoderoso. Pero hay un requisito, le dijo, que tú tienes que seguir. Mira lo que sigue, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto, oiga bien Quiere usted la bendición que Dios tiene Para usted, ande delante de Dios y sea Perfecto, para Dios, sea perfecto para Dios Anda delante de mí y sé perfecto, no andes Mirando esas cosas que andas mirando, no te Andes metiendo en esos lugares que te andas Metiendo, no andes hablando de la manera que Anda delante ¿Sabe por qué Dios habla de esta manera con Abraham? Es porque él sabía lo que yo tengo para Abraham. Si yo no le explico lo que va a sucederle. Si él, no, lo, las consecuencias y lo bueno. Tengo que decirle, mira, yo te voy a bendecir a ti. Yo voy a, a prosperarte a ti. Tú vas a ser un hombre bien, pero que te van a conocer por todos lados. Pero tienes que caminar delante de mí. Y ser perfecto. Oh, yo pensaba que el único perfecto era Jesucristo. Es que aquí no estamos hablando de la perfección que nosotros creemos que es perfección, la perfección de Dios. Anda delante de mí, anda delante de mí. ¿Qué es lo que usted hace cuando sabe que alguien lo va siguiendo? ¿Qué hace usted cuando sabe de que alguien lo anda siguiendo? ¿No va viendo así, así? ¿Ah? ¿No va mirando hacia atrás? Si ya se le perdió O ya se perdió usted A ver si me le escondo ¿Ah? Ahorita me le escondo dice, Para que no me vea Ahorita ¿Verdad? Por eso dice no tú ve adelante Yo voy a ir atrás de ti Porque yo quiero ver si vas a ser perfecto Yo voy a ver si ya no estás mirando Esa pornografía que andas viendo Yo voy a mirar si ya no te andas metiendo A esos lugares donde te andas metiendo es decir Porque yo voy a ir detrás de ti Yo voy a mirar de, Yo voy a caminar detrás de ti En el momento que te oiga hablar De la manera que hablabas antes Te, voy a, te vas a recordar porque vas a mirar Para atrás y me vas a ver Déjenme decirle cuando sabemos quién está y reconocemos de que Dios está detrás de nosotros Muchas cosas que hemos estado haciendo las vamos a dejar de hacer Cuando nos demos de cuenta que sepamos con toda certeza Oh es que Dios está detrás de mí por eso él dice ve tú adelante Ve tú adelante porque si él va adelante es creemos ¿verdad? Ay, No me está viendo pero como va a ir atrás dice Va a ir viendo, va a ir escuchando todo lo que voy hablando y a dónde yo voy a ir. ¿Sabe por qué Dios está hablando con Abraham? Es porque lo ama, porque Dios quiere bendecir a Abraham. Dios quiere dejarle saber a Abraham, yo quiero hacer de ti Alguien bien especial, yo quiero hacer de ti A, algo, a un, una nación bien especial, yo quiero que el mundo Entero esté hablando de lo que yo voy a hacer en ti A través de ti, oigan esto Para diciembre, no para diciembre quizás muy, muy, Vamos a decirlo hasta, para julio del 2020 20 ¿Sabe qué van a decir de esta iglesia? Oiga bien Van a decir de esta iglesia Esa fue la iglesia Que llevó más misioneros A Perú Y lo que Dios hizo Con esos misioneros en Perú Eso es lo que Dios quiere Por eso Dios nos está invitando Van conmigo a Perú Pero cómo vamos a ir a Perú si no tenemos ni papel y no tenemos ni dinero, van conmigo a Perú está diciendo Dios ¿A quién le vamos a creer? ¿A Abraham a quién le estaba creyendo? Déjenme decirle cuando Dios le habló a Abraham, Abraham, Abraham estaba en la posición correcta de decir Ay, no hombre, Si yo aquí estoy bien, tengo mi propio negocio, tengo empleados tengo dinero estoy con mi familia si sí, no Tengo hijos pero tengo mi esposa para qué Me tengo que ir de aquí yo aquí estoy Bien pero él sabía que esa voz que Estaba escuchando le estaba diciendo Algo que iba a impactar Dios a través De él al mundo entero lo que Dios nos está diciendo a nosotros para ir al Perú no solamente va a impactar a la gente del Perú, va a impactar a la gente de todo el mundo. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a escuchar a Dios decirnos cosas grandes que Dios va a hacer, ¿qué decimos nosotros? Pero yo, Señor, sin educación tengo. Pero yo Señor, sí, si, sí. Si, ¿cómo puedo ir al Perú, Señor, si mira apenas estoy pagando los biles, cómo voy a reunir yo dos mil quinientos y pico de Señor? ¿Cómo le voy Eso empezamos a decir. Y no, no, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que te voy a llevar a ese lugar Donde vas a ser de bendición Entonces Abraham se postró sobre sus rostros Y Dios habló con él diciendo Cuando Abraham se tiró al suelo Le digo Señor pero cómo es posible Que vas a ser una nación grande de mí Ahora que tengo 99 años Y, y, y ay, ya viste a Sara Sara, no, ya, Sara y yo ya no podemos Aunque quisiéramos ya no podemos yo tengo ya 99 años y en lo natural. ¿Cómo es posible que dice que va a ser una nación grande de mí? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo dice que yo voy a ser de bendición para todas muchas familias en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿De cómo? No entiendo. Y dice y Dios habló con él diciendo. He aquí mi pacto es contigo, he aquí que yo hago un pacto contigo dice Dios, he aquí que mi pacto es contigo dice Dios. Esa situación en tu familia, en tu salud, en tus finanzas va a cambiar porque yo estoy haciendo un pacto contigo dice Dios. Todo eso del pasado se acabó dice Dios porque yo estoy haciendo un nuevo pacto. Pacto contigo he aquí yo hago he aquí mi pacto es contigo y serás padre y empezó Dios a declarar la bendición y serás padre de muchedumbre de gentes y serás padre de muchedumbre de gentes ¿Usted cree que Abraham le, le creyó a Dios en ese momento? Mire lo que dice en el capítulo 15 de Génesis Esas notas no se los di aquí a los hermanos Les voy a leer yo aquí donde dice El verso 6, el verso 8 y el 9 del capítulo 15. Mire lo que le dice. Después que Dios le dice a Abraham, en el verso 1, le dice: dice After this, después de estas cosas, dice, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Luego el verso 8, y, y le respondió, dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dice que le contesta Dios, dice, y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, y una tórtola también, y un palomino, y vamos a hacer un pacto, le para que veas le digo, que yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo que va a suceder contigo. Yo voy a cumplir. Tráeme esos animalitos, le digo. Vamos a hacer un pacto. Y dice de que le llevó los animales, dice, y dice que Dios puso sueño o puso a dormir a Abraham, y dice que pasó la, una antorcha de fuego. Y partió por la mitad todos eso, esa era la forma como en aquel entonces los hombres hacían pactos de amigos En otras palabras Dios vino y le dijo yo voy a hacer un pacto contigo exactamente como ustedes lo hacen aquí Pero tal vez usted está diciendo pero yo he oído que los hombres se cortaban aquí y, así, y levantaban la mano Y muchas veces hacían así con sus manos, han ¿no? oído ustedes eso ¿verdad? ¿no? ¿Pero Dios no se cortó la mano? ¿Dios no se cortó la mano? ¿Dios no hizo ese pacto así con Abraham? Y demás. Todavía no. Todavía no. Porque dice que Dios no tiene carne ni tiene sangre para poder hacer pero cuando partió los animales, hizo ese pacto con él. Pero no lo pudo hacer con Abraham como lo hacían dos hombres. Todavía no. Vamos rapidito. Mira lo que dice el libro de Gálatas. ¿Me están entendiendo? Mira lo que dice el libro de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los malditos nos tocaba a nosotros. Pero Cristo nos redimió a nosotros. Así dice, ¿verdad? Cristo nos redimió a nosotros de la maldición que nos pertenecía a nosotros. Porque nosotros no pudimos, no podíamos cumplir la ley y el único que cumplió la ley al pie de la letra fue Jesucristo. Se dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo el que es, col todo el que es colgado en un madero ¿A dónde colgaron a Jesucristo? El verso que sigue Para que en Cristo Jesús La bendición ¿De quién dice? De Abraham ¿Alcanzase a quién? A los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos La promesa del Espíritu Aleluya El verso 15 Hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade el verso 16 ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas verdad leíamos todas las promesas que Dios le dijo te voy a bendecir vas a ser de bendición. Voy a hacer de ti una nación grande. Vas a ser de bendición. De para muchas familias en la tierra. Eso le dijo. Dice ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas. Oiga preste atención. Y a su simiente. Y a su simiente. No dice y a las simientes. Y a su simiente. dice No dice a las simientes. Como si hablase de muchos. Sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo. ¿Nos emocionan ustedes? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente tengamos un poquito ahí, vamos a ir a Mateo, pónganme Mateo capítulo 1 verso 1, mire lo que dice, Mateo 1 verso 1 dice, libro de la gene genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, no quiere decir que, que David era el papá de Jesucristo, y que Abraham era su abuelo, eso no es lo que está diciendo, pero dice que de la simiente, ¿se recuerdan los que han tomado el nivel 1? donde dice el libro de Isaías, que la simiente de la mujer, le dice, tú le vas a morder en el calcañal, pero él te va a pisar, le dijo, te va a aplastar. Eso es lo que está hablando aquí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Volvamos allí a Gálatas, donde dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo Jesús. Ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros, los seres humanos, para nosotros aquí en la iglesia en Seal Beach, es lo que motivó a Dios a enviar a su hijo. Dice el libro de Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera se acordó Dios de las promesas que le había hecho a Abraham y que le dijo a Abraham Digo, tú vas a ser de bendición para muchas familias de la tierra. Tú, Abraham. Tú. Ahora bien, dice: Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, y a las simientes como si hablase de muchos. Dios ya sabía. Esa simiente, esa semilla que va a salir de Abraham, va a ser ese pacto que va a ser un pacto de sangre. Oiga esto. Se me olvidó que tengo unas fotos pero no se las di a los hermanos Los que han tomado el nivel uno creo que, creo que saben de que cuando a Jesucristo lo crucificaron Le clavaron no las manos porque si le hubiesen clavado las manos el peso de su cuerpo hubiese rompido Se dice roto todos sus músculos de la mano y sus huesos esos huesos bien pequeños que tenemos en la mano So, le clavaron aquí, en esto de aquí le clavaron su mano, así. Y cuando él estaba crucificado pusieron sus manos en esta posición, una y la otra, y le dejaron cierta flexibilidad. ¿Y qué es lo que salió de sus manos? Sangre, ¿verdad? Cuando le clavaron aquí, en ese momento, en ese momento... Que Él estaba crucificado en la cruz es donde aquel Dios hombre y el Dios Espíritu. ¿Cuántas manos se necesitan como dice para hacer un pacto aquí en la tierra? ¿Una o dos? ¿Verdad? Dos. Y las dos dice la costumbre era esta de que mataban cuando iban a hacer un pacto de amigos mataban un animal o animales. Y luego los cortaban por la mitad y el más débil de los dos caminaba alrededor donde estaba toda la sangre. Se imagina todo ese sangrerío donde habían cortado las ovejas, las vacas. Estaba ese montón de sangre ellos caminando. Y luego que caminaban se paraban en el medio de ese montón de sangre y de ese montón de vísceras. Y agarraban una piedra y se cortaban la muñeca y el perdónenme si estoy Siendo muy descriptivo pero quiero que Entiendan esto y se cortaban los dos la Mano derecha y hacían así Y luego se hacían así Y el débil el fuerte le decía al débil Si a ti te atacan y yo sé que te van a Matar yo, yo no te voy a decir bueno Ahí sí que no podía ayudarte. No voy a morir por ti. Porque en el momento que estoy haciendo ese pacto contigo. Voy a pelear contigo. Llegamos a ser uno. En ese momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Estaba haciendo ese pacto que Abraham en ese momento que le dijo Señor. Cómo es posible que esto pueda suceder cuando mira lo que yo soy. Y tú eres ese Dios sobre la tú. No puedes poner y cortarte tu mano para hacer ese pacto conmigo. Para que eso se cumpla. En ese momento dice Jesucristo. El hombre estaba diciendo, aquí está mi mano. Y, el, y, el, y el, el dios hombre estaba diciendo, aquí está mi mano. Y las dos manos estaban siendo... Cortadas y diciendo si sí, vamos a cumplir y Dios está diciendo al yo cortarme la mano estoy diciendo que voy a cumplir lo que yo te he prometido a ti lo que yo te he dicho a ti yo lo voy a cumplir y el hombre está diciendo Señor y yo estoy prometiéndote bajo este pacto que yo voy a ser obediente a hacer lo que yo te he dicho a ti que voy a hacer. El beneficio de este pacto que Dios hizo o no es Dios Jesucristo ¿Sí, verdad el beneficio de ese pacto que él hizo es que el más principal es que tenemos vida con Él, tenemos salvación con Él, tenemos un lugar preparado específicamente para nosotros, ese es uno de los beneficios de ese pacto que Él hizo. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Te voy a llevar a una tierra, le dijo, que no te imaginas cómo está de bendecido ese lugar. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos? O oh, yo me voy. Pero no me voy solamente y los voy a dejar huérfanos. Yo voy a mandar a mi espíritu. Pero yo me voy a preparar lugar para vosotros. Para que a donde yo esté vosotros también estéis. So Dios está, está diciendo yo estoy, yo voy a cumplir con lo que yo prometí. Ahora ustedes van a cumplir con lo que ustedes han prometido. Ustedes van a cumplir con lo que le han prometido a Dios Dios dijo yo voy a cumplirte a ti Abraham Y Dios nos está diciendo nosotros yo voy a cumplirles a ustedes Lo que yo les he prometido a ustedes Yo voy a cumplirles a ustedes Ahora ustedes van a cumplirme a mí lo que ustedes me han prometido a mí Cuántos de ustedes no me levante la mano pero cuántos de ustedes cuando estaban en la dificultad o en el problema dijeron no me voy a agarrar de Dios voy a ir a la iglesia porque yo sé que Dios es el que me va a ayudar y Dios lo ayudó y empezó ay para qué todos los domingos qué es eso del discipulado y que lo agarran esos hermanos que no leen la Biblia cuando todo empezó a andar bien empezamos a hacernos hacia atrás pero cuál y sabe lo maravilloso de este dios que usted y yo servimos este dios que nunca viene nos dice o oh, ahora que estás en problemas vienes conmigo sino que él se acuerda de ese pacto que él hizo con nosotros ese pacto de que él dice yo no me voy a echar para atrás en, con ese pacto que yo te hice a ti yo me corté, yo me corté y te he jurado y te lo voy a cumplir. Yo te dije, yo levanté mi mano derecha y te dije, yo voy a cumplir lo que te dije que iba a ser para ti. ¿Se recuerdan lo que dice el Salmo 103? Esos son los beneficios de pacto. David se está diciendo a él mismo. Recuérdate que no se te olvide. El pacto que Dios hizo con mi Papa Abraham. Que nos dijo que iba a ser de él una nación grande. Mira cómo Dios nos ha prosperado. Mira cómo Dios nos ha bendecido. Que no se te olviden esos beneficios que tenemos. Por ese pacto que él hizo con Dios. Me están entendiendo. ¿Cuántos de ustedes le están Ese pacto que ustedes hicieron con Dios Que le dijeron, Señor yo voy a hacer Pueden decir no me levante la, Pueden decir con toda hacer Yo he cumplido al 100% El que no ha cumplido es Dios Porque ya llevo más de Tres semanas esperando Que me conteste y no me ha cumplido O Dios le ha contestado Dios ha cumplido. Aún déjeme decirle Dios ha cumplido aún cuando usted y yo no hemos cumplido lo que le hemos prometido. Con esto voy a concluir. El verso 29 de Gálatas 3 dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros venimos a ser linaje de Abraham. Somos herederos. De esas promesas que Dios le hizo a Abraham. Por ese pacto que Jesucristo hizo. Porque déjeme decirle algo. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia que cuando yo la leí por primera vez. Me quedé un poquito como. Como, como, como confundido. Porque lo que me me dejó un poquito confundido Es la, la forma como Jesucristo Le contesta a esta persona Mire lo que dice En Marcos capítulo 7 Verso 24 al 30 Dice así Levantándose de allí Jesucristo se fue a la región De Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Dice, entró en una casa y no le dijo a nadie porque estaba cansado. Quería descansar. Estaba cansado de todo el trabajo que había estado haciendo, sanando, reprendiendo demonios. Dice, entró a esa casa que le dijo no quería que nadie supiera. Pero no pudo esconderse. De alguien no pudo esconderse de alguien porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies esta mujer había oído lo que Jesucristo estaba haciendo y había hecho con los judíos que reprendía a los demonios, que los ciegos miraban, que los paralíticos caminaban, que los muertos resucitaban y escuchó a esta mujer y esta mujer no era judía, esta mujer era griega, era de una ciudad que se llama Siro, Siro, Fenicia, Cirofenicia, algo así se llama y esta mujer escuchó hablar de Jesucristo y ella, su hija dice su hija tenía un demonio. Y llegó. Y miró cuando Jesucristo. Entró a esa casa. Y se metió. Y se postró. A sus pies. El verso 26. La mujer era griega dice. Y sirofenicia de nación. Y le rogás. Le rogaba, dice, que echase fuera de su hija al demonio. Déjenmelo ahí. Se tiró a los pies de Jesucristo y le rogaba. Saca ese demonio de mi hija. Mi hija tiene un demonio y la está torturando. Saca ese demonio. Y mire lo que le contesta Jesucristo. Pero Jesús le dijo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Este es el título de la enseñanza este día, el pan de los hijos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es, ahí está la parte que le digo que me, me dejó un poquito confuso. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo, ¡ah! Quiere decir que nosotros somos perrillos. Eso fue lo que yo pensé. Porque no soy judío. Mire lo que sigue. Respondió ella y le dijo sí señor, Samuel, esta es una mamá que está, que ama a su hija y sabe que el único que tiene la respuesta a su problema es Jesucristo y le dice sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos no me han entendido, aleluya. Respondiendo, a ella le dijo: sí, Señor. Yo sé, yo sé, Señor, de que el pacto que hiciste es con Abraham, esa bendición, esa sanidad de demonios, le pertenece primeramente a los judíos. Y Pero después nos pertenece a nosotros Señor Porque nosotros vamos a comer de esas migajas Que se caigan de la mesa de los hijos de ese Pueblo de Israel déjeme decirle algo si usted es, Recibe e de que oremos por el pueblo de Israel ore por el pueblo de Israel ore por la Paz de Jerusalén porque es el pueblo elegido Por Dios es con quien hizo pacto Dios y a través de ellos estamos recibiendo nosotros la bendición que estamos recibiendo porque es un judío el que trajo la salvación a nuestras vidas. A través de él está diciendo respondiendo a ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aleluya. El verso 29. Entonces le dijo, por esta palabra, en otra, le dice, no, por esa respuesta que me has dado, le dijo. Por esa respuesta, pero yo, ¿sabes qué? Yo vine primero a ellos. Porque se recuerdan que cuando Jesucristo envió a los apóstoles les dijo no vayan a ir a otro primero es el pueblo judío no vayan a ir a predicar no vayan a ir a donde están los griegos vayan al pueblo judío primero. Porque la misión que Jesucristo traía era encontrar al pueblo de Dios de nuevo pero él sabía que después de esa misión tenía otra que iba a alcanzar al mundo entero. Que nos iba a alcanzar a nosotros. Que nos iba a traer bendición a nosotros. Que nos iba a traer salvación a nosotros. Que nos iba a traer sanidad a nosotros. Que se iban a ir los demonios de nosotros. Entonces le dijo por esta palabra. Ve de el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, por esa forma como me contestaste. Por esa confianza. Sabiendo de que yo vine primero al pueblo de Israel Y tú no eres judía, tú eres griega Pero esa respuesta que me has dado Me has indicado que tienes fe en quién soy yo Que yo soy el hijo de Dios Que yo soy el único güey, el único camino al padre Esa respuesta que me has dado Me está diciendo que te has dado cuenta Que yo soy el hijo de Dios esa respuesta que me has dado, te has dado cuenta que yo soy el único médico. Esa respuesta que me has dado, te has dado cuenta que yo soy la solución para el problema que tiene tu hija. Ve, el demonio ha salido de tu hija, el verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Aleluya. Aleluya, Dios ha hecho un pacto con usted y conmigo y ese pacto lo hizo en la cruz del Calvario, ahí es donde se pudo unir lo humano con el Dios Todopoderoso, el Dios hombre con el Dios Todopoderoso hicieron ese pacto y dijeron vamos a ser obediente a lo que él está diciendo que hagamos y él dijo y yo voy a prometerte que voy a cumplir el pacto que te he hecho pongámonos de pie gloria a Dios. Jesucristo hizo un pacto en la cruz del Calvario como hombre. Con el Dios Todopoderoso que cambió el curso de este mundo que ahora conocemos como el planeta Tierra. Por eso en este día usted y yo estamos aquí en este lugar. Por eso estamos nosotros aquí, porque somos parte, somos herederos de esa herencia, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Más de cuatro mil años atrás. Esa promesa que le dijo yo voy a bendecir a través de tu semilla a muchas naciones Yo no sé si alguna vez usted ha hecho algún pacto con alguien He oído de gente que han hecho pactos con el diablo Ojalá que aquí no haya nadie que haya hecho pacto con el diablo Y si lo hay en el nombre de Jesús vamos a sacar ese demonio para afuera Pero en esta tarde Yo quiero recordarle a usted De que Jesucristo hizo ese pacto Con Dios por usted y por mí Por ese amor tan grande Que Dios tiene por nosotros Quiero recordarle que hay beneficios Por ese pacto Que Él hizo por usted y por mí y esos beneficios son que hay salud para usted, que hay paz para usted, que hay bendición para usted, que Dios lo va a usar a usted para que sea de bendición no solo para su familia sino para muchas familias, que Dios lo va a usar a usted para que sea bendición en esa ciudad donde usted vive, que Dios lo va a bendecir a usted de tal manera que usted va a ser de bendición para muchas otras personas. Esa es una promesa, esa es parte del pacto que Dios hizo con Abraham Y esa bendición y, ese, y esa promesa nos alcanza a nosotros Porque por la semilla de Abraham el que hizo el pacto en la cruz del Calvario Dice no, Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias A la cruz del Calvario y por su llaga usted está sana, usted está sano Él es el dueño del oro y la plata dice él dice que su ayuda Que nuestra ayuda no viene de la montaña Sino que viene del todopoderoso El que hizo los cielos Y la tierra Él dice que Él es su pastor Y que nada, nada le va a faltar Nada En esta tarde yo le pregunto ¿de ¿Qué le falta a usted? ¿Creerle a Dios? O cuánto tiempo tiene usted esperando Y tal vez ya a punto de darse por vencido Tal vez pensando a lo mejor Dios no me Quiere dar eso a mí o tal vez hasta habrá Dicho es que como me estoy portando mal Dios no me quiere déjeme decirle cuando Dios hace un pacto no es como usted y yo Dios no se hace para atrás no Dios dice Yo te lo prometí a ti y te lo voy a dar no tiene que ver en lo tan bien que usted se está Portando o en lo tan mal que se ha portado es en que Él le prometió a usted bendecirlo Así y le dice padre yo te prometo yo te Prometo que voy a asegurarme de que todos Los que me has dado van a estar conmigo En el cielo yo te lo prometo y el Padre contesta y le dice yo te prometo que los voy a bendecir, que los voy a multiplicar, que todo lo que toquen con sus manos va a prosperar, yo te prometo que ya no van a ser la cola, van a ser la cabeza, yo te prometo que ya no van a estar abajo, van a estar arriba, yo te prometo de que estos que tú estás trayendo a través de este sacrificio que estás haciendo, que es el sacrificio perfecto, todos ellos van a estar aquí contigo. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tus palabras.